0: Buenas tardes. Sean todos bienvenidos al Movimiento Positivo de la Muerte. Estaremos conversando junto a importantes invitados acerca de la vida, el duelo y de la oportunidad de quitar a la muerte de todos los prejuicios. Movimiento Positivo de la Muerte. Dejamos con ustedes a su fundador, Simón Engel. Hola David Muy buenas, hola
1: ¿Cómo estás? ¿Me escuchas muy bien, bien? Muy bien? Escucho y te veo bien, Simón, muy bien Perfecto, qué bueno, bueno eh, Un gusto conocerte, muchas gracias por, por darte el tiempo Sobre todo hoy día que estás un poquito complicado y que te sientes medio mal Así que se agradece doblemente
0: yo te lo agradezco a ti, la verdad es que como normalmente daban 24 horas, por eso tampoco te avisé, pero bueno, me dio, me dio más, más reacción de lo que parecía, de hecho hoy por la mañana no fui ni a trabajar, pero bueno, he cumplido más o menos lo que vienen a decir, que a los 24 horas ya estás bien y ahora estoy medianamente bien, así que bien, bien. ¿Fiebre o algo? Gracias, sí, sí, tuve fiebre hasta, hasta hace cuatro horas, una cosa así.
1: Ah,
0: sí, sí. ya. Yeah con esto además que mañana mañana cuando esté haciendo pruebas ahí este pero nada son 24 horas y, y listo así bueno, que encantado como, de enseñarte
1: Simón como decimos acá vamos que se puede y, y muchas gracias bueno eh, no sé si, si tú conoces algo de lo, de lo que nosotros estamos haciendo acá eh, yo llegué a ti a través de Polín no sé dónde se conocieron con Polín ustedes pues en un
0: webinar en un webinar que dimos eh, conmigo de coaching en el que, bueno, en el que contaron conmigo gracias a, a un amigo en común que es Juan Vera. Y bueno, hablamos precisamente de este tema también. Y desde entonces, pues bueno, Olin y yo eh, hay una amistad transatlántica trasatl fantástica porque es una persona que, que es muy fácil creerla, ¿no? Es una persona sí. llena de luz y, y nos mantemos en contacto y compartimos lecturas y demás. Sí, sí. Muy Qué interesante. Bueno.
1: Bueno, le agradezco también a, a Paulina y uno por, por la linda persona que es y otro por habernos conectado. Así que empecemos. Eh, te doy la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro podcast del Movimiento Positivo de la Muerte. Y nosotros aquí en el Movimiento Positivo tenemos una, una forma de presentar a los invitados que es no presentarlos. Porque eh, con el, creemos que con el trabajo... Eh, cuando uno tiene la, la conciencia y, y hace en vida el trabajo con la muerte, eh, se da cuenta que somos todos mucho más de lo que pensamos y mucho más allá de, de este personaje limitado que nos inventamos en esta cajita tan pequeña. Así Está que bien. más que presentarte como, como el doctor David, eh, eh, me gustaría que, que te presentaras tú como ser humano, eh, qué es lo que haces, qué es lo que te llevó hasta acá y, y que partamos esta conversación para que nos vayas contando también a qué te dedicas y, y cómo se linkea esto con, con nuestro tema de una muerte más positiva y más luminosa. Muy bien, pues,
0: cuando quieras lo, lo iniciamos.
1: Dale, es, es, la palabra es toda tuya.
0: Bueno, pues, eh, ante todo, muchas gracias, Simón. Gracias por, por contar conmigo para, para esta conversación de dos que esperamos que se, que se comparta con las sensibilidades de otras personas que nos escuchen. ¿no? Eh, me has pedido que me presente y supongo que hay que empezar por lo, por lo fácil, por lo obvio, por el etiquetado habitual. Yo trabajo como médico, soy un médico radiólogo desde hace más de 20 años y desde hace unos cuantos años también me metí en el mundo del coaching. Eh, a través del mundo del coaching, que como, como bien sabes, pues eh, te permite autoexplorarte, eh, conocerte bien, pues una de las facetas que me llamaba la atención era que, bueno, para ser médico y además dedicarme al mundo de la oncología muy especialmente, eh, yo no tenía preparado muy bien el tema de la, de la muerte. Me llamaba mucho la atención que, que bueno, la sociedad cuenta con los médicos, especialmente los que están con pacientes en esa situación, y, y quizás los menos preparados seamos nosotros. Ni hay asignaturas de inteligencia emocional en la facultad, ni de afrontamiento de la muerte en la facultad. Por supuesto, no hablemos de la propia muerte, o sea, estamos hablando siquiera la del otro. ¿no? Entonces, a mí esto cada vez me fue, me fue atrayendo más, y luego tuve la, bueno, vamos a llamarlo suerte, ¿no? la suerte de que los clientes que desde el mundo del coaching me llegaban, pues claro, como, como yo me declaré coach del cáncer, un coach, un health coach, ¿eh? y dentro de ello pues lo que más, en lo que más he trabajado es el mundo oncológico, pues los clientes, qué más, que menos, el mayor miedo es a, a este tema. Y eh, en muchos procesos pues fue necesario ir implementando herramientas, acompañando, a que ese proceso se hiciera pues, como el título que le hemos buscado, de Simón, en concurrencia. con coherencia porque, al fin y al cabo, no es más que el final del de, de, proceso de esto que llamamos vida. Igual que nacemos, nuestro cuerpo eh, acaba, eh, acaba muriendo y lo podemos vivir desde la normalidad y vivirlo en coherencia y en paz. Y ahí, bueno,
1: eso... Es un, un muy buen punto el que tocaste ahí porque efectivamente nosotros también estamos enfocados desde el movimiento positivo a la muerte en los duelos, en, la, en el acompañamiento a los enfermos terminales, en, en, en estas etapas donde la muerte ya está completamente presente. Pero también lo que queremos transmitir y lograr con invitados como tú, con, con gente que se está dedicando a esto es que no necesariamente esperemos a tener cáncer o a tener una persona que se está muriendo o a estar en una crisis de vida para poder poner estas cosas en práctica en, en, en el día a día, antes de que todo eso pase. Entonces también quiero, quiero que, que tu experiencia y lo que nos vas a contar acá sirva para las personas que ahora están en duelo o que están enfermas, eh, pero también para los que no tienen nada y simplemente están ahí eh, dando la vida por sentada y, y esperando que les pase por delante, más que eh, haciéndose cargo de su proceso, como dices tú, con coherencia y, y agradeciendo el día a día simplemente por el hecho de estar acá.
0: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, eh, justamente eso que comentas eh, me pasó a mí, ¿no? A, quieras que no, acompañando a personas que están en esa, en esa fase, eh, tú estás aprendiendo, tú estás preparándote para, para tu propio proceso, entonces, efectivamente, lo ideal es que todos normalizáramos esa situación y pudiéramos vivirlo tranquilamente. O sea, cuando toque, vivirlo de la mejor manera posible. Entonces, estoy totalmente de acuerdo que no hace falta que aparezca una crisis, sino que, bueno, esto lo vivamos como, como parte del proceso, como tú me bien dices. Y yo, personalmente, eh, he recibido mucho más de lo que he dado. O sea, yo eh, he recibido eh, ver personas que, que venían en un primer momento e iniciaban el proceso con muchos conflictos, con muchos conflictos en su vida, con una emocionalidad muy alterada, y en muy poquitas semanas, pues ver cómo normalizaban la situación. No les gustaba lo que estaba pasando, pero podían vivir con ello, lo podían vivir bien dentro de, de lo que es, y ya está, ¿no? Entonces, eh, es muy bonito porque te acaban transmitiendo ese amor a la vida, eso que, que estás diciendo tú, ¿no? Eh, agradecer, agradecer la vida, agradecer lo que has vivido. Y es mucho más bonito despedirte agradeciendo lo que has vi eh, vivido que quejándote por lo que vas a dejar de tener. ¿no? Si a mí, eh, no sé, una pareja amiga me invita a su casa y, y me sirve eh, unos platos maravillosos, tenemos una cena maravillosa, pues, hombre, lo lógico es agradecer lo que hemos vivido juntos eh, que no quejarme de ya no me vas a poner otras viandas dentro de unas horas, ¿no? Entonces, en la vida podemos hacer lo mismo. Porque yo creo que, en función de cómo trates tú la vida, de alguna manera eh, será como tú percibas que la vida te está tratando a ti. Así que vivir esto de la mejor manera posible, yo creo que es la forma más inteligente de, de acometerlo, de afrontarlo.
1: Oye, y antes eh, de dedicarte profesionalmente a la medicina y empezar a, a relacionarte con personas, eh, que están en, en momentos críticos, en momentos, eh, no, 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 no crisis desde lo negativo, en momentos de, como bisagras en su vida, eh, ¿cuál era tu relación? ¿Cuál era tu relación con los demás, con las otras personas? ¿Cuál era tu forma de relacionarte y cuál era tu relación también con la muerte? ¿Tenías... Te, ¿Era un tema que te, te rondaba o, o, como dices tú, te empezó a pasar ya cuando te empezaste a dedicar a esto? Claro. Una, ¿Una previa? Me imagino que lo que me estás preguntando es si, si ha habido
0: alguna experiencia cercana en mi vida eh, antes de dedicarme a esto, que me fuera... No, no,
1: no, no necesariamente una experiencia cercana, pero ¿tenías algún, alguna curiosidad con el tema de la muerte? ¿Te movilizabas hacia algún lado? ¿Te lo preguntabas? O... Realmente llegó a través
0: de, de un proceso muy natural de ir indagando cada vez más y, y realmente por coherencia profesional, o sea que, que acabó siendo una coherencia de vida. A mí me llamaba mucho la atención, por supuesto me ayudaron, pues, por ejemplo, muchas lecturas, ¿no? pero que de alguna manera, pues, eh, de alguna forma, tú las estás buscando. Ahora, más allá, no, no me atrevería a decir que yo, lo, que yo lo guíe, llegó a mí, llegó a mi vida. Y, y lo que comentaba al principio, a mí me chocaba que realmente un médico no se formará específicamente para esto. Igual que me choca, bajando un poco el grado, eh, que, que, en la, que en la formación académica arreglada de la universidad, pues que no haya una forma de aprender, de mejorar el expertise de las personas a nivel emocional para comunicar información de un, de un contenido, vamos a llamarlo con una cara negativa importante. no eh, No nos forman para eso. Te vas formando por el quehacer del día a día, por otros compañeros ver cómo lo hacen, pero no suele haber una formación, desde luego, por lo menos en la que, en la que yo he recibido y en la que, en parte, yo también soy profesor en la universidad y, y en parte en la, que yo, en la que yo ofrezco. Claro, yo la doy de, de radiología allí, ¿no? Pero no veo que, que esa forma eh, profesional de afrontar todo esto se esté haciendo pues, con arreglo a lo que yo creo que necesita la sociedad. Eh, creo que, que, que ser unos buenos comunicadores emocionales en situaciones de crisis eh, puede ser muy interesante. Y vamos, si hay una crisis eh, conocida por todos y que, que más que menos seguramente antes o después lo, lo va a tener, es una enfermedad, el tipo que sea. ¿no? La enfermedad puedes no tenerla, la muerte seguro, ¿no? pero, pero normalmente pues, todos acabamos estando enfermos en algún momento o conocemos de personas allegadas, queridas, que están con una enfermedad. Entonces, abordarlo de una forma profesional, con rigor, igual que hacemos todo lo que hacemos en medicina, a mí me parece que es lo más lógico. Yo espero que en los próximos años pues esto se, se institucionalice, pero a nivel mundial, porque no, no, no conozco de fuera, pero lo que veo aquí yo creo que es francamente mejorable.
1: Eso, eso te iba a comentar. Bueno, nosotros un tema que tocamos recurrentemente, te tenemos. Un amigo cercano, el doctor eh, Alejandro Berkovitz, que tiene una, una visión muy parecida a la tuya, con el que conversamos harto, hemos hecho hartas actividades juntos. Eh, la semana pasada tuvimos un, un live con Carolina Sánchez, que es trabajadora social, que estuvo trabajando en un programa de acompañamiento en hospitales públicos. Estuvimos hablando con Pilar, también que es psiquiatra, que aborda este tema. Eh, y todos, todos coinciden en esto mismo que dices tú. Eh, Tú dices, ojalá esto se transforme en algo global. Entonces yo veo en estas personas con las que hemos conversado, en ti, en el doctor B.J. Miller, en Steve Pantilat en Estados Unidos, en distintos lugares, en Brasil, la doctora Ana Luisa Arantes, eh, son como pequeños focos de luz, pequeños oasis que yo creo que eh, quizás antes se veía más aislado, estaba más complicado, pero yo creo que de a poco esto esto va tomando forma, desde, desde tu experiencia personal y desde lo que conoces en España, eh, ¿está pasando algo, no sé, a nivel gubernamental, a nivel de alguna ciudad en particular, algún ayuntamiento, alguien que esté eh, formalmente tratando de que, esto, eh, que esta formación en las universidades o en, la, o en las escuelas de medicina o en los mismos hospitales, capacitaciones o cursos, alguien que, que esté poniendo el foco en esto y que, que lo esté empezando a desarrollar?
0: Supongo que ¿Conoce? Pueda haberlo, yo, yeah. no conozco, no, yo no lo conozco. No, no, veo un movimiento institucional para hacerlo. Me imagino que pueda haberlo porque el, el planeta es muy grande, somos muchas personas. No, pero que, en tu en tu caso oh, no, en particular en, caso, en España. No, no. En mi caso no. En mi caso yo, yo no. Pero yo doy, por supuesto que sí. No, o sea, seguro que sí. Pero pero creo que realmente sí va a darse un cambio de conciencia colectiva en cuanto a que esto lo tenemos que acometer. ¿no? Yo suelo contar. Que la medicina hace muy bien muy bien lo que hace, ¿no? Pero realmente, eh, ¿quién se encarga dentro de la sociedad eh, de, de, de comunicar adecuadamente todo esto? Porque, claro, no está previsto. Sin embargo, todos, todos, absolutamente todos, somos muy conscientes de que el shock que puede recibir ante ciertos diagnósticos, ante ciertas situaciones, eh, sería muy útil que la propia sociedad se proveyera de medios, de metodología, de un personal formado para, para ello, para facilitar ese proceso, ¿no? O sea, es, es, lo, es lo lógico. Igual que si hay una enfermedad, pues eh, la medicina tiene muy desarrollado cómo diagnosticarlo y cómo tratarlo, pues quizá no la medicina, pero otras áreas de la sociedad y que además estén institucionalizadas, pues bueno, se, se sepa a quién acudir, ¿no? Y no una asociación de, de ver quién lo pasó igual y que te diga más o menos cómo le ha ido a la persona. Yo creo que esto se podría hacer con pues, como hacemos en medicina, con rigor, además con rigor y como decimos nosotros, con evidencia científica. Y esto ya empieza a ocurrir, o sea y hay muchas publicaciones en, en torno a este, a este aspecto, lo que pasa que, bueno, en la práctica, yo
1: todavía no lo veo
0: de una forma clara, ¿no?
1: Pero, pero ya, pero tú te formaste como médico radiólogo, ahora dices que eres coach eh, y, y que te dedicas un poco a, a entregar este mensaje. Tú dices en la, en la universidad hago clases de radiología, quizás no, no, no es el espacio donde puedes ponerlo en práctica, pero ¿dónde estás, a, ¿a quién le estás entregando esto? ¿Dónde lo estás poniendo en práctica? ¿En el hospital donde trabajas? ¿O tienes una consulta particular? ¿De qué forma? Porque creo que eso ya es un es algo que está pasando en torno a esto, lo que estás haciendo tú. Claro, eh, podría decirte las dos cosas.
0: En ningún sitio oficial, bueno, eso tampoco sería verdad, pero o en todos los sitios. Porque en realidad eh, yo creo que cuando crees algo, cuando crees en algo, cuando sabes que funciona algo, cuando tienes la teoría y sobre todo la práctica, cuando tienes la experiencia de que esto funciona, eh, acaba siendo un ejemplo de ello, ¿no? O sea, yo sé que la gestión emocional es fundamental, absolutamente fundamental. Además, la medicina lo acepta completamente. ¿no? Entonces, allá donde, donde estoy con un paciente, aunque yo haga mi trabajo como médico radiólogo, cuando estoy en clase, aunque dé mi clase para lo que me pagan, que es para dar tal clase y tal clase y de este tema, tu forma de abordarlo eh, de alguna manera siempre trasuda lo que en el fondo tú sientes, lo que en el fondo tú, tú piensas y en, en tu día a día. O sea, las personas que te conozcan y ven cómo ante ciertas crisis, pues a lo mejor tú las abordas de una forma distinta y te ven estar en, en paz en situaciones que en otra época, yo mismo, hace unos años, pues no las habría vivido en paz, no creo, vamos. Entonces, yo creo que, en realidad, la pregunta se responde así, en cualquier sitio, en todos los sitios. Es un ejemplo de... Eh, por ejemplo, un ejemplo fácil que tendríamos ahora es el COVID, la coyuntura COVID, ¿no? Ante el COVID, pues, bueno, yo he decidido eh, no vivirlo con miedo y conozco muchísimas personas que lo viven con miedo. Se ha institucionalizado el que las personas debemos tener miedo y que en cuanto yo veo a Simón que está sin mascarilla, cuidado, ¿no? O sea, vale, yo puedo vivirlo, puedo hacerlo sin tener miedo, ¿vale? Eh, suelo poner el ejemplo, no sé, ante un león, lo normal a lo mejor eh, evolutivamente para la supervivencia. Nuestro cerebro reptiliano nos ha provisto de una serie de, de núcleos cerebrales que nos permiten tomar decisiones, decisiones muy rápidas y tener miedo para huir, por ejemplo, ¿no? por decir algo, entre otras respuestas. Pero yo creo que un domador de leones se entrena esas emociones y puede domar leones. Es decir, podemos vivir eh, las situaciones que, que llamamos de crisis de una forma distinta. Entonces, bueno, podemos vivirlo tranquilamente, en coherencia, como, forma, como, como formando parte de nuestro proceso de vida, porque esto va, va a ocurrir, y no solo va a ocurrir ahora, va a ocurrir más veces. Entonces, es, la vida es un puro entrenamiento. Entonces, a medida que vas aprendiendo a gestionar mejor eh, tus emociones, tus, tu nivel de afrontamiento, tu resiliencia, esa capacidad de, de sacar lo mejor de ti ante situaciones de crisis, pues, bueno, a mí me gusta mucho ese concepto que, que seguramente conozcas, ¿no? que, que en japonés, el, al parecer, la palabra crisis no solo eh, significa lo mismo que para nosotros crisis, sino que también es una oportunidad. Lo, lo tienen implícito en, en, en la palabra. A mí me parece fantástico, porque es que es verdad que ante las crisis es cuando realmente aparece el lado más creativo del ser humano. ¿no? Entonces, eh, bueno, saquemos la, la mejor manera de vivirlo. Eh, sea este tema del que estemos hablando o la propia vida en todas las facetas. ¿no?
1: Ya, tú, pero tú estudiaste coaching. ¿Qué tipo de coaching? Porque tú, tú dices soy coach de salud. ¿Existe? ¿Uno puede prepararse como coach de salud o uno tiene que estudiar coach y después lo aplica en el área donde...? donde bueno, yo
0: lo fui aplicando. Yo lo fui aplicando y, y mi expertise profesional por el mundo de la medicina lo fui llevando a, al mundo de la salud. Eh, como sabes, dentro del coaching hay muchísimos tipos de coaching, muchísimos, cada vez más, porque pues, seguramente lo, lo primero fue pues, el, el empresarial, el deportivo, pero luego se ha ido eh, personalizando, se ha ido eh, ajustando diferentes aspectos y en el mundo de la salud tiene muchísima aplicación. ¿no? Entonces, eso te va llevando un poco en función de, de, de lo que a ti te gusta, de lo que, en lo que te sientes cómodo, en lo que transmites esa confianza mayor, en lo que tú eres capaz de afrontar. Yo me acuerdo al principio, cuando, cuando me venían los clientes así, aunque yo sabía que eso, evidentemente, iba a aparecer, ¿no? Pero imagínate, Simón, el primero que ya te lo dice claramente, de decir, bueno, yo ya estoy desahuciado por la medicina, ¿no? y ya, ya sé lo que me toca y quiero vivirlo de la mejor manera posible. Entonces, bueno, yo teóricamente estaba preparado para ello. Luego, la asimilación, la parte práctica, pues fue un quehacer diario, o sea, ha ido... Eh, y además, muy bonito, para mí ha sido precioso. Yo no, mi crecimiento personal fue mucho mejor que el de, que el de ellos. Yo no, no sé lo que les pude aportar, parece que algo, pero, desde luego, ellos a mí me aportaron muchísimo, porque, bueno, con mi edad, pues se supone que no tengo que pensar en, en ello. Y, y pues, pues eh, preparándote para tu propia muerte, te preparas para vivir mejor tu vida. Esto es un concepto muy, muy budista y que yo entiendo muy bien. Cuando tú estás muy cierto de que tu cuerpo va a desaparecer, pues vive de la mejor manera eh, todo lo que tengas. Disfruta eso, ¿no? O sea, lo que te ponía antes, eh, me invitan a una, a una cena con unos amigos. Pues mientras estés esperando, disfruta, agradece, comparte, eh, libera tu alegría y lo cual no acabe pues acepta algo con coherencia de saber que eso iba a
1: acabar ¿no? Y, ¿y no has pensado si ya tienes la expertise de coach y tienes toda tu expertise desde la salud hacer una formación de coach para la salud espe así específicamente sí, sí a, tu, está, a tus está, está colegas a tus padres sí,
0: están tus planes, planes ya. O sea, sí, está buenísimo parece, bueno parece bastante lógico y de alguna forma
1: eso se está gestando, ¿no? Sí, sí. Eh, me, me encanta porque me gustaría, me imagino que no, no es mucho el tiempo que tienes, pero invitarte a, a que pudieras hacer alguna formación o algún taller para Chile. Eh, porque lo que te contaba yo con Carolina Sánchez, que es esta trabajadora social, eh, ella tiene, pertenece a una gran red de trabajadores sociales y de gente que trabaja en la salud. Eh, y que necesita y que está pidiendo y que tiene ganas de aprender esta otra parte que la, que la educación eh, tradicional no les enseña. Entonces sería maravilloso si pudiéramos hacer algo desde allá para aquí con los colegas chilenos. La, la
0: necesidad crea la, la, la ilusión, crea la motivación, crea la voluntad de hacer y, y yo creo que así es como puede ser, ¿no? Efectivamente, hace sí. mucho tiempo, pues... Eh, tengo esa gana de, de compilarlo, de organizarlo, eh, estoy metido en, en muchas áreas, eh, disfruto mucho en todas ellas y digamos que me cuesta renunciar a ciertas cosas, pero si hay una oportunidad eh, me sumo a ella, ¿no? Y efectivamente, pues bueno, parece lógico que el paso razonable y profesional es prepararlo eh, específicamente. Sí, sí, yo, yo creo
1: que de, de dentro de todas las puedo decir, no,
0: o sea, yo puedo sí. decirte cómo vienen, qué hay que gestionar, qué es lo habitual. De, de ello hablo constantemente y lo sigo trabajando, no. Pero bueno, tenerlo hecho como una formación eh, ad hoc, eh, pues eh, es la mejor manera de hacerlo. ¿sí?
1: Dentro de todas las bendiciones que ha traído la pandemia, porque también hay que mirar el lado luminoso, es estas. que pueda, yo me pueda conectar contigo a, a tanta distancia y que podamos quizás tener la oportunidad de ofrecer una formación para las personas que están eh, trabajando en la salud acá. Eh, así que me, me parece maravilloso poder, poder conectar desde ese lado y creo que la pandemia también va a generar una necesidad que antes estaba bastante implícita, pero ahora ya es como un, un secreto a voces, un grito de algo que, que realmente necesita venir a instalarse. Eh, así que me, me encanta esto que está pasando Y todo lo que la pandemia Todo este terremoto Todo este movimiento de placas que se está generando Yo creo que va, va apuntando a un lugar muy bonito eh, Metámonos un poquito un poquito más profundo En, en lo del coach de salud eh, Específicamente dónde lo estás eh, ocupando Me dices principalmente con pacientes oncológicos ¿Los estás acompañando? ¿Estás haciendo un acompañamiento en el buen morir? ¿O estás haciendo... Todo un proceso más largo. Cuéntanos un poco bueno, de qué se trata. Eh, lo, los
0: los clientes, lo sabes, en el mundo del coaching no, no los llamamos pacientes. ¿vale? Yo como médico, ciertamente, me costó al principio, ¿no? Porque para nosotros, para, para el médico, la, la palabra paciente es como sacrosanta, ¿no? Y, y la palabra cliente a mí me llevaba a, a dinero, lucrativo, empresa, y, bueno, es algo que, que me costó entender, ¿no? Pero, claro, siempre aprovecho para, para contarlo. Eh, para el mundo del coaching, eh, la persona no es un paciente, no está enferma. O sea, nosotros acompañamos a la parte sana de esa persona a que a acompañe y ayude a lo que tenga que arreglar. ¿no? Entonces, para, para nosotros, la persona es perfectamente capaz de hacerlo y le acompañamos a que resuelva el cómo hacerlo y que, por supuesto, acometa las acciones para llevar a al logro de su objetivo. ¿no? Entonces, los, los en clientes… Es un
1: gran punto eso y el comienzo del cambio de paradigma. Y, claro, y como, claro. como decías tú antes y como nos ha dicho también hartas veces Alejandro, la otra persona al final yo termino recibiendo mucho más de la otra persona que quizás lo que ella termina recibiendo de mí y termina transformándose en una maestra o un maestro en mi camino.
0: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo te digo que mi experiencia personal, eh, yo no sabía que iba a recibir tanto. Yo sabía que iba a recibir porque, además, soy, soy un poco de esponja. De, toda la vida fui así, me, me encanta. Bebo mucho de las fuentes de los demás, de sus experiencias, de, bueno, de las historias de vida que, que te cuentan desde pequeñito, en realidad. ¿no? De alguna manera, es como que era ya un, un poco coach desde pequeño, pero no sabía escuchar tan bien y hacer tan, preguntas tan poderosas. ¿no? Y, además, bueno te, te dedicabas a dar consejos, cosa que no hacemos en el, en el mundo del coach. Pero sí es verdad que siempre he tenido esa esa sensibilidad para, para la escucha y, sobre todo, ese interés. Ese interés por aprender de lo que otros han vivido. ¿eh? Esta, esta, esta frase que normalmente se dice que solo puedes aprender de lo que tú has pasado, yo no estoy tan, tan de acuerdo. Es verdad que tu nivel de, de, de aprendizaje siempre es mayor, generalmente, por lo que tú has vivido, pero yo sí puedo aprender de lo que a ti te ha pasado. Sino, si tú a mí me cuentas algo que para ti ha sido poderoso, yo puedo aprender perfectamente de, de tu experiencia. Entonces, yo solo, siempre lo he tenido muy claro y en el mundo del coaching lo he aplicado totalmente. Pero sinceramente no sabía que iba a aprender tanto. Es, cada, cada proceso es una maravilla. a solo contar una cosa que es que para mí es muy bonita. ¿no? Yo, eh, dentro de la medicina, soy médico radiólogo. El radiólogo se dedica a hacer los diagnósticos. De hecho, nuestra especialidad se llama diagnóstico por imagen. Es decir, somos parte, una parte muy importante, muy vital del proceso de, de salud dentro de la medicina y hacemos los diagnósticos, los seguimientos, y el seguimiento después del tratamiento y demás. Eh, pero claro, tú eres tan solo un eslabón más de una cadena, lo cual está muy bien. ¿no? Hay normalmente todo un equipo de detrás. ¿no? Pero en el mundo del coaching, y, y lo que quiero decir es que tú vas a ver una parte de todo el proceso, pero en el mundo del coaching, tú desde el primer día hasta el último día vas a ver a esa persona. Y es muy bonito, muy bonito ver cómo te ha llegado el primer día, estar seguro de que puede conseguirlo, porque bueno, hay una, hay una, hay una entrevista primera ¿no? para saber que sabe lo que es, que, que el coaching le puede ayudar, etcétera, Y una vez que ambos dos eh, aceptan que esa, ese, ese compromiso de acometer el mejor coaching cada uno, eh, yo, yo ofreciéndolo y ellos recibiéndolo, pues es muy bonito ver toda esa evolución en tan poquitas semanas, meses, cada proceso cambia, pero, pero resulta a veces increíble. Yo, yo recuerdo algunos procesos en los que de mano me decía, bueno, aquí voy a necesitar 10 sesiones, o en otros tres, o en otros cinco. En realidad nunca lo sabes. Es muy bonito ver esa evolución y, y ver cómo al final salen y se sienten completamente empoderados y ven la vida de una forma completamente distinta. Y normalmente, sobre todo si hablamos en un proceso de afrontamiento de la, de la propia muerte, Normalmente no es que médicamente esté mejor, eh, porque bueno, lo normal es que vaya a seguir su proceso, pero su forma de percibirlo, su forma de vivirlo, es totalmente distinta. Ya no ve conflictos, solo ve bueno, pues un proceso y lo puede vivir de la mejor forma posible.
1: Me encanta. Bueno, aquí tocaste, tocaste muchos temas en los que coincidimos, por eso también te, te hablé y te dije paciente porque sabía, sabía que te iba a llegar a ese punto y, y me encantó también cómo lo enfocaste y en la, la misma forma en la, que, en la que queremos enfocarlo siempre nosotros cómo, cómo podemos eh, aprender de las experiencias de los demás nosotros cada vez que hacemos un taller o una charla o un conversatorio lo primero que decimos es, aquí este no es un tema que yo te pueda enseñar a ti eh, hablamos mucho de, de cómo el intelecto ha sido tan importante y se le ha dado eh, un rol tan protagónico en la sociedad, pero llega un punto, como hemos estado hablando acá, donde la ciencia, la medicina y todo este intelecto, toda esta racionalidad se quedan cortos y hay una forma de recibir eh, y de aprender que viene ya desde otro lado, no tanto desde el tema racional. Como dices tú, yo voy a aprender mucho desde tu experiencia y tú de la mía y claro. ese es precisamente el lenguaje y el mensaje que siempre tratamos de transmitir aquí en el, en el movimiento que es yo te vengo a hablar de mi experiencia después eh, es, nos escuchamos entre todos la experiencia de cada uno y lo que pasa ahí es, un, es una sanación para todos lados en el fondo Eso...
0: claro, fíjate, en mi caso además eh, como se da la particularidad de que por un lado soy médico y por otro lado coach eh, cuando tengo la oportunidad de contarlo eh, claro, yo tengo las experiencias de, los, de, la, de las dos facetas, entonces a mí como médico, eh, suelo decirlo así, me pagan, o sea, me pagan para que yo sea el experto, o sea, mi trabajo es ese, yo soy el experto, si, si tú me vienes con un dolor en fosiliaca derecha y te veo una estructura tubular, tienes la clínica adecuada, te digo, mira, Simón, tú tienes una apendicitis y ya está, y me da... La verdad es que me da un poco igual que tú creas que sí, que no, yo te puedo escuchar, eh, te puedo incluso enseñar las imágenes, pero quiero decir, el experto soy yo, la sociedad espera que sea yo y, 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 y el cirujano te va a operar por mi criterio, no por el tuyo. ¿no? Aunque, por supuesto, me puedo equivocar. Pero en el mundo del coaching tenemos muy claro que el que sabe qué es lo que le pasa, el que sabe cómo quiere vivirlo mejor, el que sabe qué es lo que quiere conseguir, esa persona. Nosotros tenemos que acompañarle a que saque esa información sin conflicto de su interior. Que la ponga en orden. Y una vez que la ponga en orden, que inicie acciones para el logro de esos objetivos. Normalmente el, 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 el tema príncipe en, en casi cualquier proceso es darse cuenta de cuál es su objetivo realmente. ¿Bien? Porque muchos te vienen al principio, eh, yo sé que estoy mal, sé que necesito ayuda, pero no sé qué es lo que quiero. Digo, no, no, tranquilo, que esto es lo habitual. Es decir, el, el saber para qué estás ahí, el para qué es una pregunta increíblemente poderosa, como, como bien sabes, y precisamente eh, muchas veces es el final del proceso. Pero para poder entender todo eso vas a necesitar mejor explorar toda una serie de, por ejemplo, emociones, de experiencias, y, y ponerlas en orden, ¿no? Entonces eh, asumimos que la persona tiene las respuestas adecuadas dentro de sí. Nosotros tenemos que hacer las preguntas para que las saque, la saque en un clima de confianza y que eso le sirva para él, claro, que le sirva para algo, que, que con ello vaya a vivir mejor la vida, que, que pueda ser más feliz, que pueda vivirlo más en paz, eh, es decir, que, que sea útil para sí misma. ¿no? Sí, sí.
1: Y hay, hay como una, una pequeña pauta que nos puedas dar, así como, no sé… Eh... Primero, como dices tú, la pregunta: ¿qué, ¿qué es lo que, el para qué o, o qué, es, qué es lo que la otra persona quiere? La, el, el ser capaz de escuchar al otro y, y de ahí empezar a generar esta. Sin, sin dar consejos, como dices tú, más que aconsejar o, o, o más que hablar desde la expertise, simplemente dejar que esto fluya. Hay, hay como un, más o menos una base en este coach de salud, este coach emocional? Claro, sí. Al final siempre es lo mismo. Eh,
0: vamos a ver, lo primero es que tiene que saber qué es lo que quiere. Entonces, eh, haciendo un pequeño esquema, es un esquema básico en el coaching que seguro seguramente conocerás. Primero tienes que saber dónde estás, saber qué es lo que te pasa, cómo te sientes, cómo, cómo estás afrontando esa situación, qué es lo que no te gusta de lo que estás viviendo. Luego tienes que saber qué es lo que si quieres, eh, hacia dónde quieres mover tus acciones, eh, qué, qué buscas en, en, en esa situación o en tu vida, o en lo que estés buscando. Luego, analizar cuáles son los obstáculos que estás teniendo para quitarlos, para eliminarlos. En esa,
1: en esa primera parte, fundamental generar un, como un, un clima de confianza, ¿no? Por ejemplo, yo lo pongo en práctica Hemos hecho talleres de, de acompañamiento en el buen morir. Entonces, eh, por ejemplo, para enseñarle a la familia o, al, o a las personas, eh, eh, el personal de la salud que está cuidando a esa, a esa eh, persona que va a morir, eh, cómo generar ese, ese clima de confianza. Ya, ya lo dijiste tú, aprendiendo a escuchar, aprendiendo a escuchar qué es lo que el otro o la otra quiere. Eh, pero no siempre es tan fácil generar esa confianza. ¿Cómo, en, en, ¿En qué te basas tú para que, pa que esa persona…? Yo suelo insistir mucho en dos aspectos. Para mí son claves
0: eh, y además en parte son compartidos en la medicina. ¿no? Hay, hay dos aspectos básicos. Uno, primero, eh, parece, parece que siempre hay que repetirlo, ¿no? pero, pero es que es clave. Confidencialidad, Es decir, lo que se vaya a decir en ese proceso, lo que te van a contar, yo suelo insistir, además, el hecho de que estés aquí conmigo en este proceso es absolutamente confidencial. Si tú tienes a bien decir que yo soy tu coach y que te acompaña en un proceso, a mí me haces un favor, eh, haces promoción de lo que es el mundo del coaching y me puedes hacer promoción a mí mismo. Pero si tú no lo haces o no me das expresamente permiso, yo nunca puedo decir ni ahora ni, ni nunca nada de lo que me has dicho. Eso, bueno, es eh, la medicina hacemos lo mismo, ¿no? Pero claro, suelo matizar aquí que en la medicina hacemos lo mismo, pero no es lo mismo. Eh, antes comentaba que, que en mi trabajo y todos los especialistas eh, somos eslabones, eslabones de una cadena mayor, eh, en realidad hay todo un equipo detrás de, de la, de, del cuidado y la promoción de la salud de los, de los pacientes en ese caso y, y eso quiere decir que en realidad yo tengo que compartir mi, la información que he detectado en el paciente, por ejemplo en mi caso, pues en mis informes médicos de, de un scan, una resonancia, de una ecografía todo esto lo tengo que compartir con otras personas autorizadas en el proceso, es decir, otros médicos el cirujano, eh, otro clínico ¿se me entiende? Es decir, eh, nosotros compartimos como un equipo, pero en el mundo del coaching pasan dos cosas. Normalmente es un tú a tú, es uno a uno, es un cliente y el coach, ¿vale? Con lo que ahí no hay que compartir con nadie, solo con, con el propio cliente, ¿vale? Y lo que, con, lo que nos cuentan no tiene nada que ver, nada que ver. O sea, lo que tú le cuentas a un médico no tiene nada que ver a lo que le cuentas a un coach. ¿Eh? Es, es una cosa muy impactante. Las cosas que te cuentan en un proceso eh, son muy, muy impactantes porque la vida de las personas eh, ha podido tener una riqueza de experiencias absolutamente impresionante, ¿no? Entonces, es muy importante que la confidencialidad quede, quede preservada. Pero esto yo suelo insistir
1: en Hola, que... Per, perdona que te interrumpa, pero es un muy buen punto. ¿Qué, qué opinas tú de la, la... Personas que están trabajando en la salud, las doctoras, los doctores, las enfermeras, ¿tienen que transformarse un poquito también en, en estos coach o, o es importante que mantengan su lugar específico y esto se transforme, como dices tú, en un equipo multidisciplinario donde cada uno en el fondo cumpla su labor o, o ojalá todos pudiéramos hacer un poquito de coaching y ese paciente se sintiera cómodo con el equipo completo o, o el cliente, como lo quieras, depende de la situación. Claro. Eh, eh, ¿Qué difícil es, yo, es delgada yo, esa pero, línea? Sí, pero
0: vamos a ver. Yo creo que es, 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 sencillo, es sencillo. Hay cosas que son para el médico y otras cosas son para el coach. Es decir, vamos a ver. Eh, yo puedo... Eh, el ejemplo que, que acabo de comentar, ¿no? Para el diagnóstico sí. de tu apendicitis, eh, yo tengo que hacer de médico. Tengo que hacer, en este caso, de médico que diagnostica, ¿vale? Pero para decirte cómo tú tienes que vivir tu convalecencia ¿eh? después de ser operado por el cirujano, no tiene sentido que yo te diga, tienes que leerte un periódico, leerte un libro, estar en la cama o estar de pie, más allá de lo que médicamente es importante, pues por ejemplo, no, no ponerte a correr a, a los cinco minutos de la operación. ¿no? Eso te lo puede decir un médico para, para protegerte del riesgo potencial de que se abran las suturas. Pero quitando eso, lo que no tiene sentido es que yo te diga a ti cómo te tienes que sentir o cómo vivir las cosas que, a nivel personal, tú quieras vivir. Entonces, yo creo que sí podemos diferenciar entre lo que es propiamente del médico, y para eso se forman los médicos, y para eso nos formamos los médicos, y lo que, para lo que no tenemos formación los médicos. Por ejemplo, no tenemos formación para comunicar la información. Eh, yo, yo suelo poner un, un ejemplo que casi no tiene mucho que ver con esto pero mu en, muchas, en muchas ocasiones en el, mismo, en el mundo médico y, y me imagino que en muchos otros el que es muy bueno haciendo una técnica no tiene por qué ser necesariamente bueno comunicándola, dando una charla o sea, hay, hay profesionales que son impresionantemente buenos, por ejemplo un cirujano te puede hacer una, una operación que solo él la, la, la hace así en el mundo pero luego te da una charla sobre esa intervención y dices mira, contrátame un actor ¿Eh? un comunicador nato, porque eres un desastre, o sea, no te entiendo nada. Yo me acuerdo que en la facultad hubo, hubo profesores de este perfil que luego eran unos eran impresionantemente buenos, lo, lo veías en el hospital, tenían un, un reconocimiento profesional enorme, pero en clase no había nadie que los aguantara, no, no entendíamos nada, ¿vale? Entonces, yo creo que una cosa es lo que hagas y otra cosa es, por ejemplo, en este caso, saber comunicarlo. Pues es lo mismo, ¿no? Eh, el médico tiene que dedicarse a ser médico, pero a veces se espera del médico que te diga cómo vivir lo que es tu propio proceso, y eso no es tra trabajo del médico. De hecho, a nosotros como médicos eh, también a veces nos vemos como sobrecargados, y para eso no tenemos una formación específica. Cada uno habla desde su propia experiencia y porque a, a lo largo de los años pues eh, un poco te, te, vas te vas haciendo a ello. Pero no necesariamente vamos a saber hacerlo mejor que cada uno. Y sobre todo, no vamos a necesariamente a saber que Cómo, cómo
1: es mejor para ti, ¿no? Porque claro, pero... tendrás tu forma particular de vivirlo. Sí, pero lo ideal sería que ojalá pudiera, cada, bueno, en todos los rubros, aquí estamos hablando específicamente de la medicina y de, del área de la salud, que ojalá pudiera existir una pequeña base... No necesariamente que sea que cada enfermero, que cada enfermera o, o doctora sea, sean coaches, pero que tengan esa pequeña base, por ejemplo, en, en el tema de la salud pública, donde quizás hay una persona que no tiene los recursos para contratar un coach eh, de salud, pero que ojalá con el, con el equipo que se encuentre, con la doctora, con el doctor que se encuentre, con, o con quien sea, simplemente quizás puedan darle cinco minutos para escucharla o. O, o que, no sé, que, que le hagan un, un pequeño acompañamiento o que simplemente le hablen con una comunicación sincera, eh, que, que le hablen directamente a los ojos con, con, con una mayor conexión y que le puedan decir qué es lo que está pasando y que con esa información el otro pueda empoderarse y hacerse cargo de su proceso pequeña Pequeñas cosas que quizás pueden hacer la diferencia.
0: Hay una palabra, hay una palabra que me viene la, a, la, a la cabeza y es la corresponsabilidad. ¿no? Eh, fíjate, en la evolución de la medicina, antes la medicina era muy paternalista. Eso quiere decir que el médico prácticamente lo decidía todo e incluso, eh, te hablo de hace décadas, al menos en España, eh, el, el nivel de paternalismo era tal que incluso había cosas que no se le decía al paciente para que no lo sufriera. O sea, nos hacíamos cargo nosotros de las decisiones importantes que tuviera. Que, que acometerse eh, y, cuando era necesario, se contaba, pero no siempre, ¿no? Eso ha cambiado radicalmente, eh, incluso tiene una, una… Está legislado en el derecho positivo, ¿vale? Y tú tienes la obligación de informar al paciente siempre que el paciente eh, quiera ser informado, que esas, también tiene derecho a no ser informado. ¿no? Pero, claro, nadie ha dicho que por tener más información lo vayas a gestionar mejor, eh, a lo mejor eh, hay muchas personas que se están preocupando por cosas que médicamente los médicos sabemos que no son importantes. Pero claro, vale, un quiste simple renal pues no es importante, pero yo no quiero tener quiste renal. Entonces, si tú ya lo sabes, tú ya te preocupas por algo que el, medico, el médico te dice que no es importante. Yo a los residentes les suelo decir, pero si es que esto igual no lo poníamos ni en el informe hace años. O sea, hace 20 años esto no se pone en el informe. Entonces, claro, el exceso... Solo por un ejemplo, en una historia clínica, eh, cuando estás en dermatología, tú estudias que las pecas, todos sabemos lo que son pecas en la piel, ¿no? Las pecas no es eh, piel sana, ¿no? Es una peca, ¿no? ¿Vale? Pero en la historia clínica, que yo sepa, no desnudamos al paciente, y vamos contando y pintando cada una de las pecas en el cuerpo. No tendría sentido que llenáramos la historia de esta información, que no es importante. Si te preguntara al paciente, ¿pero es normal una peca? Hombre, no es la piel sana normal del todo, tal y como se entiende. Pero no por ello es una enfermedad. ¿Entiendes? Entonces, claro, eh, hay, que, hay, que saber, hay que saber diferenciarlo. Entonces yo creo que cada uno... Tiene que hacer bien su trabajo. Lo que no podemos tampoco buscar es que los médicos lo sepan hacer. El personal sanitario no. sepa hacerlo todo. Ahora, lo que tú dices, oye, saber escuchar mejor, saber eh, ayudar a que se empodere el paciente y sobre todo corresponsabilizarnos los dos de yo hago la parte médica, pero tú, por favor, haz la parte de paciente, ¿vale? Eh, no tiene sentido, por ejemplo, pues eh, ejemplos que están, de hecho, trabajados dentro de la medicina, una persona que se va a trasplantar de hígado no puede beber eh, alcohol. O si te, eh, tienes un cáncer de pulmón y sigues fumando. Es decir, esas cosas tienen que ser desde la corresponsabilidad. ¿Qué sentido tiene que yo cuide tu salud, o más bien, cuide tu cuerpo, mientras tú lo estás dañando? Vas a tener tú más poder en dañar tu cuerpo que yo en cuidarlo. Entonces, esto igual la medicina sí que podría poner más acento y decir, vale, yo voy a hacer mi parte, ¿Pero qué es lo que vas a hacer tú? Por ejemplo, la adherencia al tratamiento, que llamamos nosotros. Es decir, tú le prescribes un, un, un fármaco al, al paciente, que es el fármaco adecuado para esa, esa dolencia que tiene, y luego el paciente no se lo toma. Y le sigue doliendo. Ya, ya, pero es que no se lo está tomando. O no se lo está tomando en la posología adecuada o con la periodicidad adecuada, ¿entiendes? Entonces, esa corresponsabilidad, estoy totalmente de acuerdo contigo, que, que sí sería fácil el, el, el buscar y proporcionar, de hecho, herramientas muy sencillas para que hubiera un control, pero por el, por el propio paciente, no por el médico. Porque parece que todo el peso es al sistema tradicional, a la medicina paternalista, el que es el médico el que se tiene que ocupar de hacer el diagnóstico, el tratamiento, asegurarse que lo tome, como si fueran niños. No, no, vamos a ver, son adultos. Son adultos que tienen eh, no solo el derecho, sino la obligación de responsabilizarse de, de su propio proceso de salud. Entonces, eh, busquemos eso, pero a, a nivel institucional, ¿no?
1: Bueno, sigamos, porque te interrumpí con la parte... Estabas como... Sí, yo, yo quería la base.
0: que la segunda... Antes comentaba, en el clima de confianza, una era la confidencialidad. Y la segunda, la primera, es como muy fácil de, de aceptar y de, bueno, y, y, y esperar, ¿no? En, tanto en un médico, por ejemplo, como decía, como en un coach. ¿no? Y sobre todo en un coach, insisto, es mucho más importante porque lo que nos cuentan en el coaching es muchísimo más poder. O sea, podemos ser las personas que seamos las únicas que conozcamos eso que nos está contando el, el cliente. Esto es muy habitual. No lo saben padres, no lo saben parejas, no lo saben hijos y nos lo cuentan en el proceso de coaching. Y, pero esto se entiende y se asume que, que debe ser así. La parte más difícil es, en realidad, la más poderosa para, para generar un clima de confianza, y es la ausencia de juicios. Cuando una persona se abre a ti y te dice algo, pues el, el ejemplo que acabo de poner, algo que no le ha contado a nadie y que le avergüenza tremendamente o que siente una tremenda culpa y tú, enseguida, entras a juzgarle, evidentemente, la persona o deja de contártelo o se lo inventa o cambia y, desde luego, se va a sentir mal. Claro, el clima de confianza se ha roto. Se ha roto lo que llamamos el rapport, ¿no? la, la sintonía. Entonces, en el coaching trabajamos específicamente el no juzgar. Nosotros no estamos ahí para juzgar al, al, al cliente, a la persona. No estamos para decirle qué es lo que le pasa ni qué es lo que tiene que hacer. Estamos para acompañarle a que él mismo o ella misma detecte, diagnostique qué le pasa según su criterio y que decida, elija, lo que quiere hacer, su tratamiento, por así decirlo, pero que lo haga esa misma persona. Nosotros le podemos acompañar, le podemos eh, proveer de herramientas, le podemos hacer las preguntas adecuadas, pero es muy importante que no juzguemos, porque en cuanto juzgamos, rompemos la confianza y ahí ya no puede salir nada bueno. Porque eh, como, como poco la persona nos va a decir lo que cree que debería decir o lo que cree que nosotros esperamos escuchar. Entonces, esto es fundamental. Para, para que yo sienta confianza con otra persona, esa persona no me tiene que juzgar. Y claro, normalmente, es un, una gran diferencia, de, de, por ejemplo, de un coach a un amigo. Eh, parecería lógico que cuando tienes un problema fueras a, a tu mejor amigo tu mejor amiga. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que un amigo en realidad te está juzgando. Porque crees saber quién eres y cómo eres, y si no te ajustas a la historia que en su mente tiene de lo que tú eres y cómo te comportas, te va a decir, no, 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 Simón, eso no es propio tuyo. Claro, eso en un coach nunca ocurrirá, en el proceso de coaching, porque la persona decide en el momento. Y si luego cambia de idea, que cambie de idea, pero lo va a decidir el, el cliente, la persona. Entonces, esto es fundamental. La ausencia de juicios, ¿no? Y desde luego es algo que se puede, se puede y se debe trabajar porque lo habitual, como, como sabe Simón, es que todos estamos juzgando desde el momento en cómo vas vestido, en cómo caminas, en qué trabajas. ¿eh? En la presentación antes hablábamos ¿no? de, de, de me gusta mejor, en vez de hacer una introducción y presentar, que te presentes tú. Pues en la forma en que te presentas estamos todo el tiempo juzgando, eh, por, además con, con un mínimo de información, ¿no? Decía el otro día una persona, digo, mira, cógete un libro para, para explicárselo, coge ese libro, un libro de 200 páginas, y lee la, la, cuarta, la cuarta línea de la página 140. La leí yo en voz alta. Y ahora cierra el libro. Y ahora dime, ¿de qué va el libro? ¿Sí? Es una locura, como de un libro de 200 páginas, solo leyendo una línea, la cuarta línea de, 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 la, de la página 140, vas a saber de qué va el libro. No parece muy probable que vayas a acertar, ¿no? Entonces, eso es lo que a veces hacemos. O sea, yo veo que, que llevas esa camisa y pretendo juzgarte por esa camisa. Eso es lo que hacemos habitualmente. Entonces, tenemos que trabajar eso específicamente para darnos cuenta de lo que decimos en la, en la PNL, ¿no? Que mi forma de ver la vida es una forma muy personal y lo mejor que podemos hacer es conocerla, al menos. Porque tú la vas a tener igual. Es decir, no puedes evitar tenerla. Pero lo que sí puedes es ser consciente de que tú tienes una forma personal de ver las cosas y para ello, así, no dejarte llevar de tu forma de prejuzgar la realidad. Entonces, en el coaching, tú estás para ser neutro, para escuchar, para ver hechos y para acompañar a lo que el otro decida. No estás para decirle lo que tiene que hacer ni, por supuesto, para dar consejos. ¿Quién eres tú para decirle cómo tiene que vivir su vida a la otra persona? Somos muy prestos, somos muy rápidos en decir cómo, cómo los demás tienen que vivir cuando, que yo sepa, no,
1: no tenemos tan claro cómo vivir nosotros. Ahí está la coherencia.
0: Curioso, la coherencia. De ahí está la coherencia.
1: Bueno, sí, es un gran tema porque nosotros lo tocamos mucho, como te decía, en los talleres de acompañamiento en el buen morir y también de acompañamiento en el duelo, de cómo estamos ni siquiera poco preparados. No estamos preparados no solo para, para no poder enfrentar nuestras crisis, sino para, menos para enfrentar las crisis de los demás. Entonces, cuando la otra persona, un familiar, un amigo, quien sea... Eh, acude a ti simplemente para que la escuches para que no la juzgues y para que le prestes el hombro simplemente la otra persona sepa que tú estás hacemos todo lo contrario y hablamos mucho de nosotros, no la dejamos hablar le tratamos de dar consejos para que salga rápido de ese lugar eh, emitimos juicios, entonces también lo que tú haces eh, y, y la, lo que nosotros hacemos también en el movimiento es lo bonito que tiene es que está enfocado en un lugar en especial, en el caso tuyo, con, con la, las personas que están en, en, con cáncer o en etapa terminal, en el caso de nosotros con los que están en duelo y también en etapa terminal. Eh, pero lo puedes aplicar. La idea es que también cualquier persona que quiera poder acompañar a otra o que quiera poder acompañarse a sí misma en su propio proceso, puede acudir a David o a algún taller de movimiento, etcétera. Eh, y poder estar en ese momento cuando la necesiten y poder estar ahí para él, para él y para ella misma también. Eso eso al final para mí creo que esto es, es como la base de todo. Eh, lo que hablábamos al principio, que no es tan específico del, de la muerte, de la enfermedad o de ese momento, sino que es para que lo apliquemos en cada uno de nosotros en el día a día y que después si alguien más nos necesita que, que podamos claro. estar ahí también.
0: Sí, estar como, como tú acabas de decir, que me ha gustado la frase, estar presente, ¿no? Estar presente en tu propia vida, ¿no? ¿Cuántas vidas conocemos, eh, o incluso la propia, en la que tú no eres protagonista de tu vida? O sea, tú pareces un, un, un figurante en tu vida, porque tu vida la dedicas a no sé qué otras cosas, de otras personas. Hay una frase muy poderosa eh, que, que dice, eh, ¿cómo dice? Dice, asegúrate de tener tu propia agenda, porque si no acabarás siendo agenda de otra persona. O sea, estarás sí, sí, sí. en la agenda de otra persona. Es sí, sí. triste que mi propia vida la viva siendo una agenda, siendo un ítem, un, una parte de la agenda de otra persona. Seamos por lo menos protagonistas de, de, de nuestra propia vida, estemos presentes en nuestra vida y busquemos lo que nosotros queramos, lo que nosotros elijamos. ¿Vale? Si en esa elección eh, implica ayudar a otras personas y dedicar mi energía a otras personas, es mi elección y eso es fantástico. Pero dedicar tu vida a otras cosas que tú no has decidido, eso es inconsciencia. Eso es no estar presente en tu vida. Y eso es ser un figurante. Eh, una película que bueno, eh, en la que tú apenas participas. no.
1: Igual no tienes ni, ni un texto. Me encanta eso. Ese, ese también es el, el mensaje principal que nosotros siempre queremos entregar, que en el fondo ese es el trabajo con la muerte. La muerte, siempre hablamos nosotros que es nuestra mejor maestra y nuestra mejor coach, y que cuando la tienes aquí al lado como consejera de tu vida, eh, es, es cuando empiezas a vivir tu vida desde tu propio protagonismo, de tu propia historia, y no desde lo que la sociedad te quiere imponer, desde los mandatos familiares, etcétera, etcétera, como dices tú. Entonces es muy bonito como desde distintos lados al final, por eso como decimos aquí en Chile yo rayé la, tanto la papa con este tema eh, y pelo tanto el cable con el tema de la muerte porque siento que la muerte engloba todo esto, el mindfulness, el coaching la escucha consciente el hacernos cargo, todo eso al final es la muerte la que está aquí dándote esos mejores consejos es tu, tu Pepe Grillo que está ahí ayudándote a que seas el, la real y el real protagonista de tu vida
0: Sí, yo, yo de todas formas me gustaría hacer una matización por, por algunas personas que nos puedan escuchar, ¿no? Porque, a ver, yo mismo hace años me habría rayado mucho hablar, eso, escuchar hablar de, de la muerte, porque lo que estamos hablando no está preparado, nuestra, la sociedad occidental no está normalmente preparada para, para hablar abiertamente de, de este tema, ¿no? Aunque cada vez, gracias a estas iniciativas como la tuya, Simón, pues cada vez lo hacemos y lo normalizamos más. Pero a mí me gustaría... El
1: COVID es otra,
0: otra sí. gran instancia que nos ha ayudado, sí. Efectivamente. Pero a mí me gustaría poner el acento en que en realidad los que, los que nos dedicamos a esto de una forma más profunda o más superficial, lo que en realidad estamos hablando es no tanto de cómo vivir la muerte, sino de cómo vivir la vida. O sea, Exacto. nuestra realidad es la vida, pero lo que pretendemos decir es, oye, ¿cómo esto va a llegar? vivámoslo de la mejor manera posible. Lo que siempre digo, por no decir vivirlo en paz, que es una palabra que, que bueno, te puede, te puede revolver un poco. A muchas personas la palabra paz le puede revolver un poquito. Pero vivirlo de la mejor manera posible está bien y es vivirlo, no es morirlo. Es decir, eh, el bien morir a mí es una expresión que, que normalmente siempre, siempre hago un comentario y me vas a permitir que lo diga, porque yo no conozco a nadie que no sepa morir. ¿Sabes? cuando le toca morirse se muere, el cuerpo se muere. ¿no? Entonces, eh, creo que lo que queremos decir es el bien vivir el proceso final de la, de la vida el en el cuerpo. Entonces, es a lo que nos referimos cuando hablamos de todo esto. Es decir, el aprender a vivir, ¿no? no centrados en la muerte, sino al revés. Oye, como esto parece que se va a acabar y parece que lo tenemos claro, tanto nacemos como morimos en el cuerpo al menos, pues bueno, nada, vamos a vivirlo de la mejor manera posible desde la vida. Es decir, eh, es para vivir mejor, no es para morir mejor. Morir, vamos a morir. Eh, vamos a morir perfectamente, porque cuando te toque te va a morir. Pero podemos vivir la vida de una forma más consciente Podemos vivirla más en paz, podemos vivir eh, agradeciendo más lo que hemos vivido en la vida, eh, compartiendo más mensajes positivos, amorosos, dar, dar, eh, eh, declarar tu amor a las personas a las, eh, con las que convives o, o las que te llenan de gozo en la vida vale y básicamente reconciliarte con la vida, estar en paz con la vida, eh, tanto de cosas del pasado como en tu presente, como en cosas que a lo mejor no vas a vivir en el futuro. Entonces, si tú te reconcilias con la vida, si te llevas bien con la vida, si la vida es un amigo ¿eh? o es una amiga, pues ya está. En la amistad no se sabe lo que va a pasar, pero la puedes disfrutar como sea. ¿no? Yo cuando quedo con un buen amigo o una buena amiga, eh, yo no sé lo que va a pasar, no sé de qué vamos a hablar, no. a veces no sé ni lo que vamos a hacer, pero lo que sí sé es que yo me espero pasarlo bien. Porque desde el sentimiento de amistad de un lado y del otro, de ahí surge la magia del compartir. Entonces, compartamos con la vida lo mejor que llevemos dentro y no nos guardemos nada dentro, no nos dejemos la música dentro. Eh, que esto a veces pasa también en la vida. ¿no? Estoy en espera, en espera de acabar la carrera, en espera de encontrar un trabajo, en espera de ahora tengo el trabajo y estoy deseando no trabajar, en espera de ahora estoy ya jubilado. En espera, estamos siempre en espera y parece que nunca sacamos la, nuestra mejor melodía. No, no, hazlo ahora, hazlo ahora, porque esto, esto que llamamos vida, tal y como lo llamamos vida, esto va a acabar. Entonces, da lo mejor de ti en cada hora. Crea esa realidad para ti desde lo más profundo de tu ser y desde lo más bonito que tú quieras. Cada uno tenemos nuestros talentos, nuestros expertise, y, y todos somos un poco diferentes. A todos se nos dan bien unas cosas y menos bien otra. Aporta lo mejor que puedas a, a, a ti mismo y a los demás. Víbelo de la mejor manera que puedas. Yo creo que es de lo que estamos hablando, del bien vivir ese proceso también del final, o como tú dices, no solo en la crisis de un duelo o, o de afrontamiento de tu propia muerte o de un familiar eh, que todavía no ha fallecido, sino en cualquier situación en la vida. Vive bien que te echen del trabajo, vive bien, eh, quiero decir, vive lo mejor que puedas, eh, una ruptura matrimonial, vive bien la pérdida de un hijo, no sé, lo que sea. Vívelo de la mejor manera que seas capaz de vivirlo, porque a lo mejor no eres feliz, pero puedes vivirlo en paz, tranquilo. Bueno, pues esto es lo que hay, es lo que ha ocurrido y lo ves como un hecho. Y cuando el hecho ya ha ocurrido, ya está en el pasado. ¿Cómo quieres vivir ahora a partir de, de ese hecho que ya ocurrió? Entonces, reconcíliate con la vida y la vida te va a devolver lo que tú le des. Si tú le das todo tu amor, la vida te da la, la belleza de apreciar muchos detalles que, a lo mejor, antes estaban opacos a tu, a tu visión porque no estabas mirando eh, con los ojos de la alegría, del amor, del sacar lo mejor de la vida ¿no?
1: que eso no significa porque por eso muchas veces también nos preguntan ¿y por qué movimiento positivo de la muerte? ¿qué tiene de positivo de la muerte? no significa que todo ese amor que tú le das a la vida te lo va a devolver solo en un, en un paraíso eh, idílico donde, donde vas a estar flotando en nubes rosadas sino que todo lo que venga todo lo que la vida te traiga tú lo vas a vivir desde, desde otro lado lo bueno y lo difícil eso, ese, ese es el, el mensaje entonces la gente muchas veces habla de, de la felicidad como este estado parejo lineal y al final la felicidad y esa, eso que tú dices que la vida te va a devolver es simplemente mirar la vida con otro ojo porque la vida va a seguir teniendo situaciones muy dolorosas, muy complejas y otras maravillosas pero la, la, la gracia es poder estar en todas esas situaciones lo más abierto posible a, a recibir algo alguna cosa amorosa o algún aprendizaje de cada una de esas situaciones. Si no, sería muy aburrido. Sí.
0: Supongo que sí, supongo que sí. Pero, de todas formas, eh, es interesante también darnos cuenta de que, de que el mismo hecho, cada uno lo puede ver de una forma diferente. Por lo tanto, eh, a veces hablamos, no, hay, hay, hay situaciones dolorosas. Bueno, situaciones dolorosas, eh, no sé, el COVID, por ejemplo, ¿Qué tiene de doloroso para, para mí si yo tuviera una empresa de fabricación de mascarillas? ¿El COVID? ¿No? ¿Sí? O sea, depende de la perspectiva desde la que lo, lo veamos. Porque lo que para ti es un, un juicio cierto, a lo mejor para otra persona no es así. ¿vale? Exacto. O sea, oye, ha muerto el del quinto. Ha muerto el del quinto, supongo que tenga que estar triste. Bueno, pero es que el del quinto fue el que me robó el coche y no sé cuánto. Entonces ya no estoy tan triste. El hecho es el mismo pero tú lo vas a juzgar en función de no sé qué historias que te das y de no sé qué experiencias del pasado. Entonces, también el darnos cuenta de que, lo que decía antes, que siempre estamos juzgando, eh, en función de cómo juzgues la realidad, tú vas a vivir esa realidad. Y si tú juzgas que, que los hechos eh, son neutros, eh, lo vas a vivir de una forma más neutra que si lo juzgas con unos hechos que los consideras negativos. ¿vale? Porque si tú quieres ver con negatividad la vida, siempre vas a encontrar mil razones para sufrir. Pero ninguna de esas razones es buena. A mí, si me das una razón para ser feliz y mil razones para sufrir, yo quiero coger la una de ser feliz, ¿vale? Es pues que me pasó esto y esto y esto y esto y ya, ya. Como algunos pacientes, ¿no? De, a lo mejor estás ahí y están con su, con su historia de la enfermedad, encima están con el médico, entonces, claro, se supone que al médico hay que contarle toda la enfermedad. Y es, bueno, es una letanía, ¿no? Pero, pero a veces es, bueno, ¿y qué es lo que tiene de, de Feliz en su vida? ¿No? Eh, unos nietos, unos hijos, no tiene nada. Porque parece que cuando te sueltan el listado de enfermedades que tienen, que muchas no son ni enfermedades, pero lo viven de esa manera, de ahí lo del juicio, ¿vale? El profesional, soy yo médico y a, a veces me dicen es que tengo esto y esto y ninguna de esas cosas es importante desde el punto de vista médico. Pero, ¿qué, qué más da si ellos lo viven desde el sufrimiento? Entonces, por lo menos, el cambio de observador es que al menos aprecien, valoren, pongan el foco y pongan su atención en las cosas que tienen buenas en, en su vida. Por ejemplo, es muy típico lo, lo de los nietos. Cuénteme algo, algo bueno, que aunque sea médico, yo también quiero escuchar alguna cosa positiva. Entonces, eso les cambia, ¿no? El, les cambia el, el, el enfoque. ¿no? Entonces, podemos seguir haciendo la parte médica, cuidando del cuerpo y llevarlo de, de una forma un poco más sana. ¿eh? Porque cuando lo vivimos siempre con, con emociones de tipo enfado por lo que me está pasando, de tipo miedo por lo que me puede pasar, de tipo tristeza por lo que he perdido, es que es, muy, es, que es una vivencia muy, muy sufriente. Y no tenemos por qué vivirlo. No lo tenemos por qué vivir. No tenemos por qué vivirlo así. Lo podemos vivir de, de una forma más en paz, más tranquila, más armoniosa con, con lo que es el proceso de vida. ¿no? Entonces, seamos coherentes con lo que decimos que es normal, lo que pasa es que cuando eh, ocurre un fallecimiento, cuando ocurre alguna desgracia, si le pasa a otra persona decimos, bueno hombre es que esto ocurre, pero cuando me pasa a mí resulta que la cosa cambia, hombre no, <risa> no, claro eh, estás en un, eh, no sé, estás en un evento y alguien y, y oh, Están llevando el coche la grúa, eh, jaja, mira a quién le estarán, y, no no es que es tu coche, ah ya lo vives de una forma diferente, ¿no? Entonces, pero el hecho es el mismo, es un coche que se lleva, ya, pero es que es el mío. Entonces, parece que lo que les pasa a los demás no lo vivimos de la misma manera que lo que nos pasa a nosotros. Por lo tanto, no es tanto el hecho que ocurre, sino lo que nos decimos del significado que tiene ese hecho para nosotros. Así que podemos trabajar la mejor manera de vivir la realidad, de interpretar la realidad para vivirla de una forma más armoniosa. Es un poco, un poco ese detalle, porque juzgar estamos juzgando casi siempre. Entonces, ya que lo estoy haciendo, juzgalo de la, de la forma más positiva más alegre no
1: absolutamente oye david eh, bueno se nos, se nos acabó el tiempo pero lo que te quiero contar también es que en el movimiento una de las, de las cosas que estamos haciendo es generar una red de personas que puedan estar ahí disponibles que la gente que esté disponible para las personas que nos siguen y que les hace sentido este tema eh, y tenemos por un lado en México a María Susana Pérez, que es psicóloga y tanatóloga. Tenemos a Silvia en, en Mendoza, que hace acompañamiento, parecido a lo que haces tú. Eh, tenemos aquí al doctor Berkowitz, tenemos a, eh, a la Marcela Stoppela, a tanta gente, a la Yasna Carrasco, que nos ayuda y que nos acompaña. Eh, y me gustaría que tú formes parte también de esta red y que si hay alguien que se interese por, por el coaching de salud o por, por el acompañamiento que tú haces, que te pueda contactar también. Entonces, si me permites a mí que yo no sé qué prefieres que te contacten por mail, por tu Instagram, por WhatsApp, que te, cuando, porque a mí me contacta mucha gente que está en duelo o que está en un proceso terminal y que está en búsqueda de un apoyo. Les, sí. les
0: puedo hablar de ti también. Perfectamente, por, por cualquiera de las vías porque efectivamente a mí, a mí también me contactan por las, las formas más, más insospechadas, ¿vale? Y, eh, yo estoy abierto y, y sin, sin duda, o sea, a mí esto me apasiona, esto me hace crecer, esto me hace eh, declarar una atención más en positivo para mi vida y si puedo colaborar, si puedo ayudar, yo me, mi ofrecimiento está ahí y me contactas de la manera en que puedes citarme y, y cómo no. Ayude en lo, que, en lo que pueda y sepa.
1: Maravilloso. Bueno, y ahí no sé, eh, con el tema del pago, si tienes Paypal o, o algo para, para poder facilitarle eso a la gente. Eso será más secundario. Perfecto. Nos, nos centraríamos en, en lo importante y eso es secundario. Buenísimo. Bueno, te agradezco infinitamente de nuevo. Me encantaría que que, como te dije antes, podamos hacer más cosas juntos, ojalá poder ofrecer alguna capacitación, quizás partir por algo más pequeñito, un conversatorio, un taller para, la, para las personas que nos siguen. Eh, va, vamos conversando ahí y, y la idea es que la, que la gente acá te pueda conocer más y pueda acceder también a lo que, a lo que tú estás entregando.
0: Perfecto, perfecto. Pues hablamos y lo que salga saldrá saldrá bien, saldrá con rigor y sobre todo saldrá con, con una necesidad por parte de la sociedad, porque yo creo que esto es muy, muy necesario y cualquier iniciativa es, eh, es una ayuda más, es un pasito más para poder aprender a vivir, a vivir, a vivir la vida, incluso al final de la vida, de la mejor manera posible, de la manera más feliz, de la manera más armónica y poder ser un ejemplo de paz, estar, estar bien con, lo que, con tu propia vida. Así que en lo que pueda ayudar, eh, cuenta conmigo, Simón, en el formato que quieras. Podemos preparar algo eh, con una serie de paquetes de ciertos temas que son eh, inexcusables que hay que trabajar en el coaching de salud, en el tema del afrontamiento de la muerte, eh, trabajando herramientas, un número más limitado y luego ir ampliando, como quieras. A mí mi, mi lado creativo se desarrolla cuando hay una sinergia. Cuando yo veo sinergia empieza a salir, a brotar, ¿vale? Porque porque el fluir es eso, ¿no? Es sentir que, que tú estás recibiendo ese feedback y que a medida que tú subes tu energía creativa, la otra persona acaba haciendo lo mismo y acaba saliendo algo muy bonito. Y en este caso, los dos tenemos muy claro que es algo muy necesario.
1: Bueno, te mando un abrazo. Gracias de nuevo por el, por el tiempo y por la, por la energía. Y mañana vamos a subir el podcast ahí para que, para que lo veas, para que lo compartas con tu gente también y, y seguimos estando en contacto. Cuídate Muy, mucho. Pues encantado. Fuerte abrazo, Máximo. Gracias.
0: Hasta luego.